1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. Uh, desta vez, a grande leitora chama-se Safa Deep. Ela é filha de imigrantes libaneses que escolheram Portugal como residência nos anos 80, viveu e cresceu em Lisboa e uma paixão insaciável por livros, desde muito nova, levou-a a formar-se em línguas e literaturas modernas e após uma breve passagem pelo mundo diplomático das embaixadas, dedicou mais de uma década a construir uma carreira na edição de livros. Em 2018, largou a segurança de um bom emprego e começou uma nova vida dedicando-se ao um negócio da restauração, cozinha libanesa. Abriu o próprio espaço no centro de Lisboa, a Casa dos Cedros. Entretanto, escreve crónicas no Jornal Económico e na Mensagem de Lisboa, enquanto mantém ligação à atividade editorial na qualidade de freelancer e com alguns projetos na área da banda desenhada. Em 2014, algo completamente diferente, filiou-se no Partido Livre e foi dirigente durante seis anos. Atualmente é assessora na área da Cultura e Comunicação do Vereador do Livre, Rui Tavares, precisamente na Câmara Municipal de Lisboa. Bom dia, Safa.
2: Bom dia. Bem-vinda.
1: Obrigada <risos> ah,
2: pelo convite.
1: Vamos falar de livros? Claro. Uh, essa paixão de que falas aqui e estes estes adjetivos que eu usei uh, foram teus, esta paixão uh, uh, pela, pela, pelos livros, uh, tu consegues perceber de onde é que ela vem?
2: Eu só sei que quando eu era muito nova, o meu pai comprava-me livros de banda desenhada da Disney uh, e foi assim que eu aprendi a ler e a escrever português, hum. portanto meus pais eram libaneses e não tinham um domínio da língua portuguesa uh, foi através desses livros de banda desenhada da de Disney que fui aprendendo a língua Sim. e de tal modo devorava as histórias todas as semanas comprávamos um livro novo e lia e relia os livros até à exaustão e cheguei a um ponto em que de repente já sabia ler e escrever e falar perfeitamente português graças a esses livros e como é que tu fazias essa,
1: depois, a ligação com a tua outra língua, a língua que aprendeste primeiro, o libanês? Uh, havia confusões sim. ou não?
2: Falávamos o árabe em casa. Sim. Os meus pais ensinaram uma lingua, a língua árabe. Um, e falava com os meus irmãos mais velhos. E, portanto, o árabe era só mesmo em casa. E sempre que se ia de casa, depois tinha acesso, a, tinha contato com, com a língua portuguesa. E, e no início, os primeiros anos foram um pouco... Complicado porque estava entre estes dois booms, entre estas duas culturas e no início estava um pouco desfasada em relação aos meus colegas na escola mas estes livros ajudaram-me a, a recuperar o atraso e depois lembro-me que cheguei à, à quarta classe, ao quinto ano já com um domínio perfeito da língua. E
1: ainda consegues escrever em árabe?
2: Uh, os meus pa... Eu tive aldas na mesquita de Lisboa quando tinha... <risos> 11 anos, portanto, eu sei escrever algum árabe, mas não, não sou fluente, é, é uma língua difícil. Ainda mais num país onde essa
1: língua não está presente no quotidiano não é? Não, não, se, não, se, não se vive. Tu continuas com os teus pais a, a falar árabe?
2: Sim, sim, continuamos a usar o árabe para falar com os meus pais, sempre foi a língua que usámos para falar com eles. E pronto, sempre que vou ao Líbano em viagem, tenho lá uma família extensa. Uh, foi bom ter aprendido a língua, acaba por ser uh, uma, uma forma também de manter a ligação à minha família, à minha, à minha outra identidade. Uh, os meus pais sempre fizeram questão de, nos, de, de preservar a sua cultura, de fazer com que eu e os meus irmãos não perdêssemos essa ligação familiar e emocional ao nosso país, às nossas raízes. Mas, de facto, os livros começou aí, pelo, pela Disney, curiosamente. Depois, aos 11 anos, tive acesso a um clássico da literatura portuguesa, Os Maias de Éça de Queiroz, uhum. e, e simplesmente comecei a ler e a devorar o livro. E, portanto, fui sempre muito à autodidata. chegavam Os livros chegavam às minhas mãos, devorava tudo o que havia para ler. Condicionário depois... ao lado. Diz?
1: Condicionário ao lado. Sim, sim, sim.
2: E, mas foi tudo... mas foi tudo muito... foi uma experiência muito... não sabia bem o que estava a fazer na altura, ou seja, pegava nos livros, lia, mas sem qualquer contexto, não sabia o que estava a ler, simplesmente apreciava a língua, apreciava o estilo literário e absorvendo tudo. Depois aconteceu uma coisa muito engraçada que foi ter acesso... Ao manual de português do 12º ano do meu irmão <risos> E aí a partir desse manual comecei a decifrar a literatura portuguesa E a perceber quem eram os principais autores Quem é que eu devia ler E comecei então a explorar por mim própria desde muito cedo a literatura portuguesa, e depois pedi à minha mãe para comprar os livros na livraria, já sabia o que é que eu queria comprar. Ah, agora quero comprar este livro, queria comprar, comprei os livros do Júlio Diniz, do Camilo Castelo Branco, uh, depois mais tarde comecei a ler os poetas portugueses, Virgílio Ferreira, José Régio autores do século XIX, XX e portanto foi assim e chego então ao secundário <risos> e já, já conhecia tudo o que havia a conhecer na literatura portuguesa
1: Como é que é? Um, como é que é resistir aos livros por lá? E costuma trazer coisas do Líbano, livros do Líbano um, que, autores, um, que autores é que, a, é que a estimulam quando, quando vai a esse seu país de origem?
2: Eu... Sempre que vou em viagem, tenho sempre que fazer visitas a livrarias locais. Lembro-me que uma das visitas ao Líbano que eu fiz foi ao bairro de Hamra, que é a Baixa de Beirute. Isto já há uns bons anos, às, talvez há cinco ou seis anos, portanto, antes da explosão de Beirute. E a Baixa estava completamente renovada e com uma imensa vida cultural, Uh, e lembro-me que visitei uma das principais livrarias de Beirute, a Livraria Antoine e as minhas tias levaram-me lá e fiquei horas sentada na Livraria Antoine uh, a vasculhar tudo o que havia acabei por levar livros sobre a história do Líbano e sobre figuras do Líbano porque é muito difícil ter acesso a esses livros cá em Portugal e portanto acabei por, por levar livros que me permitiam conhecer melhor a, a minha cultura um, e, o, e o país mas a verdade é que sempre que me viagem acaba sempre por ser uma viagem literária de certa forma, como, como foi a viagem a Dublin uhum. uh, uh, antes da pandemia foi a última viagem que eu fiz tenho uma enorme paixão pelos autores poetas uh, e dramaturgos irlandeses, James Joyce Samuel Beckett, Gates e acabei por explorar de forma literária a cidade e ir atrás dos, dos museus e dos sítios onde eles viveram e se reuniam e, e faço sempre isso, sempre. e tenho uma irmã que vive em Paris, portanto, sempre que vou a Paris também é, é uma aventura para conseguir uh, uh, se, passar pouco tempo nos livrarias, mas a verdade é que é o que eu faço mais, é, é tentar encontrar uh, sítios onde me façam sentir bem, que me façam sentir uma ligação à cidade que estou a visitar.
1: Safa, e a, e a formação em, em literatura ajuda a ser leitora ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
2: Ajuda, ajuda. Curiosamente, não estava destinada a fazer um curso de Línguas e Literaturas Modernas. Eu, eu, eu escolhi o Caminho das Ciências na escola e de repente o que aconteceu foi que, aos 16 anos, a nossa professora de português levou-nos a ver uma peça de teatro dos Artistas Unidos, Crime e Castigo, uma adaptação de José Maria Vieira Mendes Sim. E eu fiquei tão deslumbrada com a peça que eu, que, que pronto, que já tinha, uma vez que já tinha a paixão pelos livros, ver essa peça de teatro foi como se tivesse uma revelação. E então decidi mudar de curso. Que, decidi que já não queria seguir ciências e, e fiz os exames Para entrar para a faculdade de letras E de facto as bases Que ganhei na faculdade Ajudaram uma, a, a, a decifrar um pouco melhor A literatura A, a, decifrar, a, a dar um pouco mais de contexto a, a aprender um pouco mais A ir um pouco mais além também Da minha zona de conforto porque hum. também estava limitada a alguns autores, a alguns países E acabei também por abrir um pouco mais os horizontes
1: Dê de alguns popular. exemplos, que, que, que livros ou que obras ou que autores lembro é que
2: de um exemplo que eu acabei por escolher a cadeira de estudos africanos Onde descobri a, a literatura maravilhosa de Paulina Shizian, hum. que eu Não conhecia, lemos o sétimo juramento Na altura ainda não tinha saído Uh, o, o, só, só iria sair mais tarde o livro, o outro livro que ela fez Ninote, Nin, como é que se chama? Uh, sobre a, uh, a bigamia Aniketse mm. Exato mm
1: -hmm. uh,
2: Só mais tarde iria sair esse, esse livro depois Mas eu moro na faculdade o sétimo juramento E fiquei maravilhada com, com o estilo da autora Foi uma descoberta que eu não teria feito sozinha Foi graças à faculdade um, e portanto, ah, e também tinha uma cadeira que era cultura inglesa onde tive acesso a muita literatura distópica, hum. britânica, uh, britânica, e britânica, não só uh, Brave New World Aldous Huxley, uh, 1984, Weeds, Amitin. E foi então também começou a paixão pela ficção científica, que eu tinha que eu, que eu comecei a explorar muito intensamente também, a partir dessa altura, a ficção científica nunca mais me largou. <risos> que é normalmente uma área, um género que não é
1: assim tão bem visto, ou tão bem conectado, ou
2: nada, ou, nada foi, não é? Foi, Porquê que acha que foi, isso acontece? Foi sempre considerada uma literatura marginal. Uh, aliás, não só a ficção científica, como quase todos os subgéneros da literatura especulativa... Uh, a literatura de horror, a literatura de fantasia, a história alternativa, a ficção científica, foram sempre considerados géneros marginais, escapistas, uh, que não, e que não contribuíam uh, para a literatura de uma forma muito erudita. Era essa uh, a noção que muitos leitores tinham. Mas a verdade é que há uma enorme comunidade de leitores devotada a esse, a esse género de livros. Uh, são milhões de leitores. Uh, em Portugal uh, é um pouco mais tímido o uh, que nós temos. Não, não temos uma comunidade tão, tão grande de admiradores de literatura especulativa, mas uh, a literatura foi também fazendo o seu caminho e crescendo, muito graças às. A, às a adaptações televisivas e cinematográficas foi ganhando muita força nestas últimas duas décadas, em especial a partir de 2001, com a adaptação do Senhor dos Anéis, Tolkien, a partir daí passaram a ser géneros muito mais populares do que eram.
1: Sim, ainda agora vimos o Dune uh, ser bastante premiado, a adaptação do Dune a ser bastante premiada neste, nestes Oscars uh, estranhos né? polémicos pelo menos mas uh, falando de algo completamente uh, diferente da literatura especulativa ou da literatura de ficção científica, uma das últimas recomendações que a, que a Safa fez no Twitter, onde, onde é bastante ativa foi o livro da do Nobel, uh, Alexievich um, a propósito precisamente um, da Desta de, de parte do look. mundo sim. Um, este, este tipo de, de escrita A um, escrita que nos ajuda De uma maneira mais direta não é? A tentar perceber o mundo em que vivemos um, Até que sim. ponto é que ela é sua companhia?
2: Eu confesso que Eu tive acesso ao livro de, um, Completamente por acaso um, Foi num alfarradista um, Era uma edição inglesa e, e eu não conhecia já a fama da autora acho que já tinha ganho o prémio Nobel mas confesso que não, não tinha mesmo noção do, do, que, do que iria ler e, e comecei a ler as primeiras páginas e, e fiquei absolutamente fascinada mas também um pouco perturbada porque eram relatos muito na primeira pessoa às vezes de, de, de da vida comum das pessoas numa época tão difícil viver durante a União Soviética, a ver o regime a colapsar, a ver o que aconteceu depois, depois, a forma como a democracia ruiu e acabou por dar lugar a uma espécie de cleptocracia a, em que o ultracapitalismo tomou conta de tudo. E, e os relatos das pessoas são muito sinceros, ela, ela, ela apanha muito bem essa, essas vivências e, e foi um choque, e foi, um choque e foi um choque literário no bom sentido. Uhum. Uh, conheci uma autora que de facto merecia o prémio Nobel, não, não a conhecia até então. E, e quando se dá esta invasão da, da Ucrânia pela Rússia, foi logo o primeiro livro que me veio à cabeça, foi, uh, foi estes relatos. É uma autora bielorrusa, portanto, da origem bielorrusa. Um, e, e, e se há alguém que conhece bem a realidade da zona e sabe o que foi viver aí e, e passar pelo desfio de, de presidentes e líderes e ditadores, é, se há alguém que sabe isso é ela, portanto acho que a melhor forma às vezes de conhecermos o mundo em que vivemos é mesmo pela literatura.
0: Grandes leitoras com Isabel Lucas.
1: Uh, Safa uh, escolheu uh, trazer para aqui para esta conversa um escritor, uh, um escritor português, uh, Afonso Cruz. Uh, olá Afonso. Olá desde o feial não é?
3: Sim. <risos>
1: uh, olá. Safa, uh, gostava que, que, que explicasse um bocadinho porquê esta escolha, uh, trazer o Afonso para esta conversa. <risos> uh,
2: eu confesso que eu já, uh, já conheci o Afonso uh, desde há 10 anos, desde que ele lançou o seu segundo livro, Enciclopédia de História Universal, uh, penso que foi em 2009, uh, e eu lembro-me de ter achado o livro imensamente curioso, de uma, e era, de certa forma, uma homenagem a Borges, um autor argentino que eu admiro imenso, e, e fiquei tão fascinada pelo jogo literário do Afonso nesse livro, que acabámos por... eu e eu, eu já trabalhava na editora assim, de emergência, na altura, portanto já estava, já estava no mundo editorial, e lembro-me de termos feito contacto com o Afonso e, e porque, porque ficámos fascinados, não, não, é, não há muitos autores portugueses que se aventurem um, por, um, por géneros literários mais marginais, digamos assim. Um, e conhecemos o Afonso e depois começámos a convidá-lo a colaborar connosco numa revista chamada Bang, um, dedicada à literatura especulativa. E, e foi assim que o conheci. E foi assim que passei a admirar a sua escrita uh, e achei que eu tinha de convidar uma pessoa que também tivesse uma ligação uh, a esse mundo, porque se há, se há a literatura que sempre me acompanhou nos últimos anos, foi a literatura especulativa e eu queria muito convidar alguém com essa ligação.
1: Afonso, reveste nesta nesta ideia de seres um escritor uh, de especulativo?
3: Um, sim Ainda que a maior parte dos livros À exceção dos, do, desse Desse projeto Porque é um projeto uh, A enciclopédia da história universal um, Não não, não caiam um tanto Nesse domínio mas, mas sou um leitor Ou seja, eu, eu leio muita a ficção científica Gosto muito Aliás, é um dos subgenos que mais gosto Na, na, na literatura e, e por isso mesmo também tenho aqui assim um, um, um fascínio grande uh, por ele. Uh, Queres explicar o que é que esse primeiros género
1: primeiros. tem de tão fascinante? Porque há tanta gente que resiste a ele, ou é tão, e então há muita gente que não assume gostar dele,
3: se calhar é isso. Existe algum, algum preconceito. Existe. É, não é? Uh, há, aqui, há aqui um. São, são livros, são livros que, que, estão, que, são, que fazem parte de um, de um certo nicho, um, e portanto que são são todos colocados juntos e o que significa que existe ali o bom e o mau e, e na realidade o que o que acontece com outra literatura que é, que é produzida em muito maior é muito maior quantidade ela não é não não está propriamente separada do, do resto e o que acontece por exemplo quando quando o Aldous Huxley escreve uh, um livro como o, o, o Admirável Mundo Novo <risos> o, ou o Saramago, a Jangada de Pedra, etc., Sim. eles estão a fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é que não são autores somente dedicados à a, a, a fantasia ou à ficção científica. E por esse motivo acabam por não ser uh, catalogados, categorizados dessa, dessa maneira. Mas muitos grandes livros acabam por ter características que não têm a ver com a, com a, com a tal ficção universal, ou que quiserem chamar esse, esse, essa maior fatia da literatura. E, e é uma pena, porque, de facto, encontramos livros incríveis na, na, na ficção científica, com a, com, a, com a mesma qualidade de qualquer outra literatura, obviamente. e Na, na realidade, houve, houve um, um escritor, e eu acho, acho muita piada, porque a maneira como ele, como ele respondeu um, a um crítico, a determinada altura, que foi o, o Theodore Sturgeon, em que ele um, foi, era, um, era, um, era um escritor de, de ficção científica, que tem o, o seu livro mais famoso é o Mais Que Humanos, que a certa altura foi publicado na Caminho, naquela coleção azul de, de ficção científica, Sim. e ele, e ele acaba por chegar uh, à crítica mainstream, e, e alguém critica-o dizendo que 90% da, da ficção científica é uma porcaria <risos> de scrap. Ao que, ele, ao que ele respondeu assim, na verdade, 90% de tudo o que se faz é uma porcaria. Sim. E de facto é verdade. Uh, e, aliás, tanto que, que isto se tornou, uh, uh, ficou conhecido como a de Sturgeon. <risos> e portanto passou a ser aplicada em vários, em vários domínios.
1: <risos> Estás a falar disso e, e referiste a uma coleção que, que, que desapareceu e que eu aprendi a respeitar um, graças a um professor de filosofia que nos ensinava, que nos, ensinava, não, que nos dava, ensinava, acabou por ensinar, mas que nos dava a ler os livros azuis dessa coleção, que havia a coleção negra que, dos policiais, a coleção Sim. azul da ficção científica, não é? E, e, e devo-lhe a ele também ter, ter aberto esse meu horizonte aos, aos, livros, de, aos livros azuis da de, de Caminho e, e portanto... É
2: Azuis foram muito importantes Para uma determinada geração de leitores portugueses
1: Sim, vocês querem trocar cromos Em relação a esses,
2: <risos> esses
1: Esses nomes, podem não ser já da coleção azul Porque, é? Porque então, da coleção azul acabou Mas a hum... coleção
2: azul Para mim foi a descoberta de muitos autores do leste Como, por exemplo, o Stanislav Lem uh, o, o autor Da Guerra das Salamandras O, o Capetes o, Exatamente o, Aqueles, o, o irmão Como é que se chama? O Strogatky? Estrogate, que sim. Arcade e que acho que eram esse o nome. Uh, ou seja, toda, havia toda uma comunidade de autores da Europa do Leste que, que nós só tivemos acesso a eles pela primeira vez nessa coleção Azul do Caminho.
1: Ela foi o Vasco Granja dos. <risos> foi o Vasco Granja dos, 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 dos. da ficção científica, neste caso, não é? Quase. Trazia-nos alternativas. Mas, mas queres, queres referir-te também nomes, Afonso, de, 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 de autores que que não pertençam aos tais 90% maus, que, que sejam, que sejam uh, muito recomendáveis
3: Que não sejam recomendáveis? Não,
1: que sejam muito recomendáveis que ah, não pertençam tais... <risos> aos, tais, aos tais 90% maus uh,
3: Sim, sim o, o, essa coleção essa coleção azul da Caminho basicamente quase todos os livros eram, eram de grande qualidade um, claro que havia, havia muito provavelmente ali umas conexões entre os partidos comunistas dos, dos vários países Daí também que houvesse uma coleção de literatura africana, outra, outra esta Sim. de ficção científica que tinha que ver com alguns países do, uhum. do leste. Uh, mas não só, não só uh, um, essa coleção da Caminho, tinha muitos autores americanos, pois por tinha. exemplo,
2: Sim.
3: Uh, a que nós não tínhamos acesso a, a, nessa altura. Por exemplo, o Matador 5, do Kurt Vonnegut, foi publicado precisamente na, nessa coleção de, uhum.
2: da Exatamente.
3: Caminho, e, vários, e vários outros livros dele, alguns até muito pouco conhecidos, como por exemplo... O Galápagos Sim. Que é um dos livros menos Aliás, eu, eu até tenho algumas, algumas reticências Em chamá-lo, em classificá-lo Como ficção científica Na verdade aquilo parece mais um, um livro da Agatha Christie Com humor Uh... Sim, a Safa
1: há pouco falava de uma coisa em relação àquilo que tu, que tu fazes, aos teus livros, um, que é um jogo, não é? Eles, esta ideia, eu acho que esta ideia de jogo um, fica, fica muito bem naquilo que, que tu escreves, porque um, há esse namoro entre vários géneros um, que, que estão por ali, uh, de alguma maneira, mais visível nos, nos casos, outros menos visíveis noutros casos, mas uh, e, mas a convocação da, da, da ficção científica está quase sempre nesse jogo, seja ela mais ou menos evidente, não é? Uh, esse, esse, e e fala, estás a falar de autores que também a, a levaram uh, De alguma de alguma maneira para o jogo deles. O Vonnegut é, é um é um desses casos. Há mais uh, o Pynchon também tem tem bastante. Posso
2: só referir a Angela Carter, por exemplo, Sim. que foi publicada nessa coleção. Um, o quarto dos horrores Que é um clássico, já é considerado um clássico Em que faz uma reinvenção dos contos de fadas Esse foi um livro muito influente também
3: uhum. E
2: também cheio de jogos literários Em que ela, de facto, põe em, primeira, em primeiro plano uh, Temas que hoje, que hoje são considerados banais Mas que na altura... Uh, na altura não eram um feminismo a sexualidade o desejo e, e é muito interessante é como o Afonso concebida essa coleção tinha livros de enorme qualidade
3: sim e, e claro por ser por ser especulativo muitas vezes colocamos colocamos hipóteses uh, incríveis sobre sobre o nosso futuro ou seja Uh, na, na, na figura da, da distopia e da, e da utopia.
1: Sim, só a palavra especulativo, não é? Uh, dá para tudo.
3: Sim, sim, sim. sim. E, e, e muitas vezes com, com, com ideias com ideias incríveis. O, a Safa falou, por exemplo, do Stanislav Lem e, o, e os livros dele eram... Sei lá, eu, se, se eu pegar um livro e ler duas páginas, eu consigo naquelas duas páginas encontrar ideias suficientes para mais não sei quantos livros. E uhum. ele... Eu, eu lembro-me, por exemplo, de, a determinada altura, o Alvin estava a falar comigo a dizer que ia escrever um livro de, de prefácios, eu disse-lhe, olha, o Stanislav, o M já se lembrou disso, ele escreveu um livro de prefácios inventados, portanto, de, 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 de obras que não existem, em que ele escreveu Ano prefácios. Sim. E, portanto...
1: Aliás, eu acho que já existe mais do que um livro de prefácios. Uh, uh, estás a falar disso? Uh, é sim, eu, eu, agora estou-me a lembrar de um, inclui, inclusive feito por prefaci, prefaciadores, é assim que se diz, não é? Portugueses. Eu não sei onde é que isso estará, mas uh, há um livro de prefácios uh, uh, desse, porque, porque há prefácios ótimos. E, e o jogo, só o jogo, não é? Esse, esse outro jogo também, também é muito interessante. Um, mas falem -me, me desses jogos, desse Jogos que tu gostas de fazer nos livros, Afonso, e que presumo que a, que a Safa também gosta muito, e onde há também muito oriental neles, né? seja da, da, da Europa Oriental, seja mesmo do próprio Oriente, onde esse jogo de fantasia uh, que, que existe na ficção científica, mas não eu, eu só.
2: Eu falar de uma coisa muito curiosa que aconteceu no género desde 2004, uh, que é, um, portanto, até uma determinada altura, estes géneros estavam muito limitados a nichos comunidades de leitores uh, muito... fechadas. Sim, Mas o que aconteceu é que a partir de 2004 nós começamos a ver autores uh, considerados literários mainstream a fazerem incursões cada vez mais frequentes no género especulativo. E às vezes faziam cruzamentos de géneros e subgéneros. E isso é a origem a alguns dos livros mais populares das últimas décadas. Estou a pensar, por exemplo... No, no livro do Philip Roth um, A Conspiração contra Sim. a América Que é no fundo um livro de história história alternativa
1: Sim.
2: E o subgénero da história alternativa Foi muito popularizado pelo Por um autor de ficção científica Chamado Philip K. Dick Exato. Um, Que fez o uh, um livro até Que foi um dos mais populares Dentro desse subgénero E que deu origem a uma série Televisiva há pouco tempo ai como é que se chamou o homem do eu... exatamente eu estava com uma branca agora exatamente o homem do castelo volto uh, e portanto o philip roth acaba por fazer o, o mesmo na conspiração contra a américa Mas havia muitos outros livros uh, que surgiram nessa mesma década estou a pensar também no jonathan strange e mr norrell de Susanna clark uh -huh. que é uma reinvenção da inglaterra vitoriana com magia que foi um enorme sucesso no Cloud Atlas, do David Mitchell. Portanto, isto são autores que não são considerados de fantasia, são considerados autores literários uh, e que ganham prémios e, e que se distinguem por uma carreira de enorme reputação e prestígio. E, portanto, acabámos por ver um, um, uma coisa que era de nicho a ser cada vez mais assimilada pelo, pelos grandes autores, e isso agora, por exemplo, hoje em dia já, já, já se tornou muito comum, já não... Eu reparo que os, os, os autores agora mais populares dos últimos tempos, no, nos Estados Unidos, no Reino Unido e não só, têm sempre ali uma componente especulativa muito subtil, às vezes não é tão subtil, e, e que acaba já por, por fazer parte do, do, da literatura.
1: Sim, há, há muitos que tão, querem mesmo Fazer a experiência, eu lembro-me Quando o quando, quando Donald Trump ganhou as eleições uh, Nos Estados Unidos Eu estava em Nova York a assistir Ao um lançamento do, 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 do último romance Da, um, da Zadie Smith e entre, entre as pessoas que lá estavam Houve uma, uma que lhe fez uma pergunta Que era se ela uh, queria Experimentar a, a ficção especulativa E ela disse, não quero Eu vou experimentar a ficção, a ficção especulativa <risos> e, e, Porque o mundo de facto estava, parecia, parecia que estava a pedi-las é? Estava mesmo ali <risos> A pedir qualquer coisa Desse género Mas o Afonso ainda não me respondeu ao jogo Eu quero ouvi-lo falar do jogo entre os vários géneros Que ele, que ele tanto, tanto traz para a literatura dele
3: Uh, sim eu, eu eu sou um leitor mais ou menos almo e, e consumo muitas coisas diferentes e as minhas referências são todas culturais eu, e têm que ver com a leitura e por isso imovo-me uh, também dessa maneira ou seja a minha, a minha maneira de compreender o mundo tem a ver com com ligações mais ou menos uh, distantes ou seja é, é o funcionamento e o mecanismo da, da metáfora por exemplo que me fascinam é que me fascina sobretudo um, há um por falar em ficção científica não é? há um livro que é o, o, A Viagem do Beagle do A.I. Uh, em Vogt em que há um grupo de exploradores uh, no espaço, portanto é um novo Beagle uh, e, e eles vão, vão levam, levam uma série de cientistas diárias de muito diferentes e levam um, um cientista que não existia esse tipo de, de, de ciência. Hoje em dia há cada vez mais coisas semelhantes, mas, mas na altura era, era uma novidade. Eu, eles levavam um cientista que era um nexialista, que criava nexo entre as outras ciências todas. E, e esse tipo de pensamento o pensamento que cria nexo entre entre coisas, entre elementos que à partida não têm ligação, ou, ou são desconexos, ou que preenchem apenas determinadas categorias um, é exatamente aquilo que eu, que eu gosto eu, eu, É uma questão de, de feitiço <risos> uh, Porto-me dessa maneira, penso dessa maneira e, e por aí fora
1: Safa, tens alguma pergunta específica que queres fazer ao Afonso?
2: Hum... Já sabes tudo dele uh... <risos> Se ele gostou do filme
3: Dune <risos> Eu não vi, não vi.
2: Eu não, fiz, tá?
3: não
1: vi Dune é uma
2: grande referência da ficção científica Por acaso gostaste da adaptação Que agora foi feita, é muito difícil Já agora, já que estamos a falar em adaptações Mas não gostaste nada do, do Poder do Cão? O Poder do Cão não, eu achei decepcionante <risos> Eu lembro-me de ver Mas leste o livro? Uh, não. Não. Só, não, não conhecia Aliás, eu só conheci mesmo o filme Mas achei, achei muito bem feito Mas não Perdeu, perdeu ali alguma força não, não me convenceu tanto E eu confesso que sou uma cinéfila Uma cinéfila que devora Filmes tanto quanto livres E acho que também é... Gosto muito desse, desse cruzamento Entre adaptações literárias Cinematográficas, televisivas uh, Agora estamos a viver Uma década de ouro em relação a isso, uh, os livros que eu lia na minha adolescência estão agora de repente a ser transformados em séries televisivas com produções exorbitantes, e, e depois também há a banda desenhada, também, uh, também foi adaptada para a televisão ou para o cinema. Adoro este, estes cruzamentos. E uma coisa que eu gostava, por exemplo, de perguntar ao, ao Afonso é: uh, eu sei que ele, por exemplo, também tem ligações ao teatro. Uh, e a, e a ligação ao cinema, como é que, é que tem estado, Afonso? <risos> uh,
3: não tem estado, uh, mas... Bem, eu, eu trabalhei muito tempo com, com cinema de, de animação, mas, mas agora... Uh, de vez em quando surgem, surgem projetos... Uh, alguns estão, talvez, no, aqui numa fase embrionária e, e talvez venham a ser concretizados. Uh, o cinema em Portugal depende sempre muito do, de subsídios, de, de, de ajudas, de apoios, e veremos o que é que, o que, é que irá acontecer com, com, as minhas, com, com os meus livros e, e possíveis a, adaptações.
1: Mas vocês esse, a, 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 a banda desenhada a, também te está muito próxima, não é, Afonso?
3: Sim, sim. Eu sempre gostei muito de banda desenhada e até... Na verdade, era aquilo que eu ambicionava quando era adolescente, era vir a ser uh, autor de BD Na altura não se falava em gráfico novels, nem sim. nem nada disso. Ainda que existissem, mas mas não não se falava muito do... Ou pelo menos eu não me lembro de se usar o, a, a, esse termo. Um, e sim, sempre fui um leitor de banda desenhada e continuo a ser. Não de uma maneira tão assídua quanto era uh, na adolescência, até porque... Porque na altura, na altura eu lia sobretudo o franco-belga, que também creio, passou de moda. Já acho que já ninguém ali ou pelo menos é difícil de, de encontrar numa livraria, e, mas, mas sim, vou, vou comprando, vou comprando alguns, alguns livros pontualmente. Há uns anos, por exemplo, cruzei-me com o Miguel Prado, que é um autor galego gostava muito quando quando era adolescente e e foi assim um reencontro com, com, com a minha juventude adorei adorei conheceu não só pela pessoa que, que ele me pareceu ser não, não conheci muito mal mas mas uh, acabei por comprar um, um livro que ele tinha acabado de publicar no Brasil uh, o Ardalene que também está publicado em, em português e é um livro é um livro lindíssimo e eu, na verdade, na, nessa altura Tinha publicado Nem todas as baleias voam Que, lhe, que, que lhe ofereci E esse livro dele Que é o, o que hoje consideramos Uma gráfico novel uh, Tem baleias a voar também
1: <risos> um, Lá está <risos> Conversa redonda aqui um...
0: Grandes Leitoras Uma parceria Antena 3 Jornal Público
1: Safa e, e Afonso, estamos aqui quase, quase a terminar e eu não gostaria de terminar antes de, ouvir, de vos ouvir dar algumas sugestões um, uh, em relação a leituras um, sejam recém-descobertas, sejam coisas mais antigas uh, e não sei quem é que quer começar, se a é Safa, se é o Afonso é, su
2: Sugestões livres, seja de que sim. género, for, uh, género for pode ser balanceada
1: Pode ser, sim, não há
2: interditos eu confesso que para quem quer explorar o género especulativo, eu, eu fui uma editora, portanto, na, quando fui editora, nós editávamos uma coleção de literatura especulativa, não é? E, portanto, fiquei conhecer muito bem o género um, e, e acho que todas as pessoas deviam tentar, pelo menos, experimentar, ler... Acho que autores, como já aqui referimos, alguns como o Stanislaw por exemplo, mas também da área do horror. Não falamos muito da literatura de horror, mas também é um excelente género literário. Uh, já, mais, uh, já mais respeitado, digamos assim. Um, tem autores como, por exemplo, a Shirley Jackson, o Edgar Allan Poe, o Stephen King, o Ballard, uh, alguns mais recentes também. Como uh, Emily St. Mandel, que uhum. a Emily John Mandel. Acaba de lançar um
1: livro, Black. agora tem um livro novo que ainda é, não sei o
2: Ainda
1: não sei o quê. Acabou de sair nos Estados Unidos. Uhum.
2: Uhum. É, vale a pena. <risos> Sim. E portanto, uh, recomendo sempre começar por, por alguns clássicos, uh, alguns contemporâneos, a Susanna Clark lembro-me dela tão bem quando li o Jonathan Strange e Mr. Norrell fiquei absolutamente maravilhada uh, alguns autores mais antigos como a Joanne de Vinge ou Vernon Vinge já, já estão quase esquecidos é uma pena escreveram livros absolutamente admiráveis também há o Ray Bradbury as Crónicas Marcianas que lá está, também foi publicado na coleção Azul da Caminho que é um, um grande clássico um, também ah, na Banda Desenhada é, in, é inevitável referir o nome do Alan Moore, que foi um, um, é considerado um dos maiores autores da Banda Desenhada, com livros que vão de, desde o horror, ao, à ficção científica, à fantasia. É um autor muito multifacetado, muito polivalente. Tem o From Hell, Watchmen, o, A Liga dos Cavalheiros Extraordinários, Uhum, penso que o Afonso também terá outras referências. Uhum. Ah, Sim, e, e já agora...
3: Agora...
2: Desculpa, Afonso, deixa-me só referir. Já me ia esquecendo também de, de referir a literatura da América Latina, o Realismo Mágico, que também tem autores absolutamente admiráveis uh, e que agora alguns deles estão a ser recuperados. Só para referir. Uh, um, antigo lançou recentemente a Silvina ao campo, que eu acho maravilhosa, eu acho que vale a pena também explorar os autores argentinos uh, e também brasileiros não só, mas os argentinos realmente foram muito especiais, eles, eles tiveram tiveram Borges, não é? <risos> que é uma enorme referência, mas eles conseguiram fazer algo ali muito especial, uh, os argentinos e, e também recomendo muito Uh, explorar esses autores
1: referiste uh, a Silvina Ocampo saiu na, na Antígona e em simultâneo quase uh, saiu outro dela na, na Senó, portanto o ano passado tivemos dois uh, livros da Silvina Ocampo que é um dos Afonso
3: Bom, eu, eu também já já, estamos, já já falámos de ficção científica também uh, recomendaria aqui alguns alguns livros alguns esquecidos, outros recuperados outros que são novidade eu tenho, eu tenho um oriento um clube de leitura uh, na, aldeia, ou perto, na aldeia perto da minha casa e, e o último livro que eu, que eu uh, escolhi para ser lido o, o último, não, o antepenúltimo um, é um livro da Connie Willis chamado Sinais dos Tempos que foi publicado pela Europa América há muitos anos, ainda está disponível é baratíssimo, acho eu custa uns 6 euros ou 7 euros o e, é, e apesar de também, neste caso, uh, estar ligado à ficção científica, não é o um, um livro expectável quando pensamos em ficção científica. É, é passar todo numa, numa empresa e tem que ver com, com experiências com, com ovelhas e, e, portanto, tem que ver também com o, com o modo como a sociedade se comporta em relação à moda e às novidades e, e à teoria do, do caos. O, creio que o, que o livro terá sido escrito talvez nos anos 80 ou 90 não tenho a certeza um, mas gosto muito dos livros, dos livros dela são, são um bom entretenimento mas são também muito inteligentes um, recentemente a Relógio da publicou um livro do Ted Chiang de contos que eu sei ele tem apenas dois livros de contos e tem outro, outro livro com um conto separado só, só um conto um, e é um dos autores que, que, que mais me fascinou nos últimos nos últimos tempos acho acho todos os contos dele uma umas pérolas uma, uma verdadeiras obras-primas obras, -prima, obras e, e tanto que muitos deles ganharam ganharam prémios muito importantes ele publica muito pouco uh, talvez porque uh, se dedica a todos os detalhes de cada um dos dos contos que escreve um, um dos, um dos contos foi adaptado ao cinema, não sei se houve mais. O, esse conto chama-se The Story of Your Life e foi adaptado ao cinema com o nome The Arrival.
2: Que é só um dos melhores e... filmes de ficção científica de todos os tempos. Adorei...
3: Eu, também, eu também adorei, sim. sim.
2: Deixou-me lágrimas.
3: Num, no mesmo... <risos> e, e, e trata de um tema, que, que é o tempo... E, e trata do tempo de, um, de, um, de uma forma, o, o que se chama uh, universo bloco, em ciência, e, e nesse mesmo ano também saiu outro, outro filme sobre, sobre, o mesmo, sobre a mesma coisa. Eu, já agora esqueci-me do, do nome do, desse, desse filme. Um, e há aqui uma editora pequena, independente, que vai publicar uma tradução do If This Isn't Nice, I Don't Know What Is do Kurt Vonnegut. Uhum. Na verdade, é uma é uma coletânea de são são palestras que ele que ele deu. Uh, talvez eu já não me lembro de todos os todos os textos. Em espanhol foi foi publicado com o título Quem acredita em telequinese, por favor, levanta a minha mão. <risos> e, e e é um livro, é um livro que gosto muito, porque porque mostra muito bem o que é que o cartová pensava, ou seja, não é, não é um livro de ficção, e, e ele descobriu, e tem coisas que eu acho fundamentais até para a, para a literatura e para a compreensão de, de, do mecanismo das histórias, e até, um, e até desafio as pessoas a, a fazerem uma pesquisa sobre, sobre um, o The Shape of Stories e verem os vídeos que ele tem sobre isso. Há pelo menos dois, alturas diferentes da vida da vida dele e foi um, um projeto de dissertação de mestrado que foi recusado mas que mas que recentemente através de inteligência artificial comprovaram que a, a teoria dele sobre as, estas formas de, de, das narrativas eram eram verdade ou seja ele tinha identificado Oito, oito formas para, para as histórias, e apenas oito formas, ou seja, as histórias desenrolavam-se em curvas, em, em oito tipos de, de curvas, e depois da morte dele, tendo analisado isso com inteligência artificial, através da biblioteca Gutenberg, portanto, analisaram milhares de livros da, da, da biblioteca, a chegar à conclusão que existem seis, que ele tinha identificado corretamente, tinha apenas acrescentado duas que, pelos vistos, não existem. Mas, mas é, é um autor que, que é um autor culto no, nos Estados Unidos, mas cá em Portugal não tem, não tem muito protagonismo.
2: Safa? Não tem. Eu queria só acrescentar Sim. uma coisa é, é curioso que o Fossenha referido o Ted Chang, porque ele é muito mais uh, conhecido pelos seus contos, que é um formato literário ainda muito desprezado em Portugal.
1: Uhum. Felizmente acho que começa a ser um bocadinho menos felizmente.
2: Uh, e, Sim, embora ainda acho que há um longo caminho a por percorrer, uhum. uh, Porque lá está, neste género especulativo Quase todos os autores uh, acabam por construir uh, Criar um livro de contos Não há nenhum de que não se aventure nesse género literário Mas o Ted é de facto um, 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 um formato onde ele mais uh, se, se supera Digamos assim e, e queria só fazer essa nota De que o um, um conto Embora seja muito apreciado uh, No mercado norte-americano e, e inglês aqui, aqui ainda não tanto É pena é.
3: Okay. Aliás, o, o, um dos autores que falaste Que mencionaste o rei Bradbury Tem, tem contos uh, incríveis Exato. claro que tem as tem alguns...
2: É no fundo uma, uma coetanha de contos
3: O, o homem ilustrado um, E são E são ele tem alguns dos contos Mais bonitos que, que, que já li e, e, e ele também tem um livro de Poética muito interessante Chamado uh, O título não, não abona em favor do conteúdo uh, E até nos afasta um pouco Uma vez mais por, por conceitos uh, Porque se chama The Zen of Writing uhum. Ou qualquer coisa desse tipo é, sim. E, mas, mas é um Acho que em é português é o
1: Zen da escrita Qualquer coisa assim
3: Talvez E e, mas é um mas é um livro belíssimo também ele, ele fala de, 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 de explica como é que teve sim. algumas ideias partilha isso connosco e, e até um até de um modo bastante bastante simples um, e cheio de
1: ironia muito muito engraçado
3: sim sim
1: um, o nosso tempo acabou uh, quero agradecer-vos bastante a Safa a o Siri, ao Afonso o Afonso que está no Feial como uma hora menos E ainda não tomou o pequeno almoço Portanto uh... <risos> Um bom dia para os dois e... e até breve E obrigada por nos trazerem
0: tantos títulos bons
2: Obrigada, e
0: obrigado, obrigado. Vamos entrar numa biblioteca pessoal Única Para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura You never like to get Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.